0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Marabotato, dem Podcast rund um Brettspiel und Tabletops. Heute mit dem Klick Smarter März. Ich bin der Hannes und ich habe den Daniel dabei. Hello. Und das ist die erste Aufnahme für Magabutato in meiner neuen Wohnung. Ich hoffe, es heilt nicht, weil es noch nicht ganz alles eingeräumt Aber ähm, ich bin wieder online und wieder. Ihr könnt wieder meine Stimme hören. Das ist schön. Da freuen wir uns alle. Ja, deswegen, es gab ja deswegen auch den Ausfall des Stammtisch im Februar, weil ich einfach in Kartons war und auch kein Internet hatte. Das ist schade, aber es ging halt nicht anders. Ich will mich nochmal dafür entschuldigen, dafür, dass es nicht geklappt hat. Aber jetzt zu den Kickstartern des Monats März. Wir haben eine ganze Reihe rausgesucht, es sind ein paar sehr interessante Sachen dabei gewesen. Und auch ein paar sehr ulkige Sachen. Wir fangen an mit Warcaster Neo Mechanica von Privateer Press. Das ist ein eigenes Spiel. Und die haben ordentlich ähm, Geld eingenommen bis jetzt. Die wollten 100.000 Dollar und haben fast ähm, haben mehr als 360.000 Dollar bekommen. Der Kickstarter geht noch fünf Tage. Bei der Aufnahme ist es der 20. März. Und den hat Daniel rausgesucht. Spricht dich aus, Daniel. Ja,
1: äh, Warcaster ist quasi äh, das Sci-Fi-Äquivalent zu War Machine und Hordes. Ja, von der Optik her sieht es aus wie Infinity mit so ein bisschen diesen Comic-Look von äh, War Machine Hordes. Was mir persönlich echt, ja, mir gefällt das ganz gut. Die Geschichte ist halt, ja, ein Universum und es geht unter. Und es gibt verschiedene Fraktionen, die diese Arkaneszenz nennt sich das, suchen. Das ist ein Rohstoff, der quasi benötigt wird, auch um die Warchecks auszurüsten und auch die Kräfte freizuschalten. Es ist dann das Äquivalent zum Fokus, was es bei War Machine halt gab. Ansonsten von der Spielmechanik her, was man so in dem geleakten Regelbuch, was in der Facebook-Gruppe zu sehen ist, ist es wirklich wie War Machine. Außer dass man über Void Gates quasi sich auf das Spielfeld teleportieren kann, Einheiten wieder runternehmen kann und wieder neu positionieren kann. Also es ist wohl sehr viel über die Bewegung dann zu machen. Interessant finde ich auch das Warjack-System. Man kauft sich quasi das Chassis und baut dann über diese Arcane-Sense-Punkte andere Köpfe dran, andere Waffen, die dann halt wieder unterschiedliche Fähigkeiten oder Boni haben. Das finde ich halt recht interessant. Also, ich persönlich habe mir auch
0: dieses Video angeschaut zu den Regeln und die Idee, dass man ähm, Modelle nicht aufbaut, sondern über so Portale aufs Spielfeld bringt. Und wenn Modelle halt ausgeschaltet werden, die wieder in Reserve gehen und anscheinend dadurch ein unendlicher Vorrat an Einheiten besteht, ich weiß jetzt nicht, wie das in der Regel exakt abgebildet ist, klingt zumindest mal nach einem interessanten neuen Spielprinzip. Weil wenn das jetzt nur ein Mashup zwischen War Machine Hordes und, ähm, und Cypher ist, ist es ja auch nicht unbedingt ja jetzt was Neues.
1: Ja, also ich glaube, also du kannst die Einheiten auch normal aufstellen. Wie im klassischen Tabletop. Und diese Voidgate-Geschichte ist halt so eine extra Fähigkeit, wofür du dann auch äh, Punkte ausgeben musst. Also diese Arkaneszenz-Punkte. Ansonsten, ja, wie gesagt, siehst du dich halt wirklich wie War machine horts Aber mich hat halt dieses Setting früher nie so richtig angesprochen. Deswegen bin ich auf das hier wirklich gespannt. Am Anfang, sage ich mal, hatte ich ein bisschen Bedenken wegen dem Material. Weil ich hatte mal ein paar hortz figuren und die waren fürchterlich. Und ich denke mir, das kennt. So gut wie jeder rohrmaschinen Spieler, dass das Material wirklich krütze ist manchmal. Aber die Figuren sollen aus Metall bzw. aus richtigen Resin werden. Also mir gefallen die Modelle eigentlich auch ganz gut. Es ist ja
0: bekannt, dass ich ähm, Infinity vom Stil nicht so mag. Aber die Figuren gefallen mir schon besser, weil die ein bisschen dunkler sind. Ein bisschen,
1: wie heißt das schön neudeutsch? Gritty. Ja, die sind halt nicht so diese super cleane sci fi geschichten und dieses Anime, ja, dieser Anime-Flair wird da auch so ein bisschen abgeschwächt, dadurch, dass die halt etwas comic-mäßiger, wirken. Die sind auf der Gritty-Skala zwischen Warhammer 40k und Infinity. Ja, kann man so sagen, ja. Was mich nur ein bisschen stört, es wird ja gesagt, 20 bis 30 Miniaturen brauchst du für ein normales Spiel. In dem Standard bekommst du allerdings nur sieben Figuren. Das heißt, du musst eigentlich schon relativ hoch einsteigen mit, ja, ich sag mal knapp 300 Dollar, dass du wirklich ein vernünftiges Spiel, so wie es angedacht ist, spielen kannst. Ja, auf der anderen
0: Seite wachsen ja auch solche Banden organisch, beziehungsweise du lernst ja auch erstmal die Spielmechanik, du spielst ja auch bei 40k erstmal kleinere Spiele, bevor du irgendwie so 1850 Punkte oder so spielst. Aber ja, es sollen ja zwischen 20 und 30 Modellen sein in einer, in einer Warband, wurde zumindest im Video gesagt, da sind dann sieben Modelle, die man im Pledge bekommt, natürlich fast nur ein Drittel, wenn nicht sogar ein Viertel von dem, was man eigentlich braucht.
1: Ja, aber ich bin auf jeden Fall eingestiegen. Das war mir so klar. Ja, weil das, das spricht mich einfach an. Also Infinity fand ich schon... Immer ganz schick, aber die Regelmechaniken waren mir zu kompliziert, als dass ich es immer mal reinschieben könnte, so zwischendurch. Und in die Kerbe könnte halt dann dieses Ohrcaster äh, schlagen, weil das mir von der Optik gefällt. Die Regelmechaniken klingen relativ einfach fürs Erste. Und ja, das also lässt mich überraschen. Und vor allem bin ich echt gespannt, ob sich das dann durchsetzen kann, jetzt wo ja hierzulande dann doch die äh, letzte Edition ja, nicht ganz so gut ankommt. Ja, das
0: ist mir die Frage. Wobei ich halt auch einen ganz, ganz schlechten Überblick habe über, was wird wo gespielt. Es gibt ja, es gibt ja Spiele, die sind in meinem Umfeld sind, die tot. Aber die haben eine extrem lebendige Community außerhalb ähm, meiner Einflusssphäre sozusagen. Und deswegen kann ich zum Beispiel, in meinem
1: Umfeld spielt keine Hordes, aber auch keine Guild Ball. Aber Guild Ball ist ja recht beliebt. Ja. Also zumindest so im Norden weiß ich, dass es da sehr, sehr viele Spieler gibt. Genau. Dementsprechend für mich sind die beiden gleich tot Systeme, weil
0: ich niemanden hier im Umfeld habe, der das spielt. Ähm, aber das eine lebt halt weiter im Norden und das andere ist gute Frage, keine Ahnung. Hm, ja. Das hat aber so eine subjektive Wahrnehmung. Ja, deswegen ist es schwer zu sagen, wenn du im System nicht drin bist, aktiv und dann einschätzen kannst, wie groß die Spielerschaft ist, würde ich mich nicht, nicht dazu hinreißen, zu sagen, dass das System gescheitert ist oder tot ist oder sonst irgendwas. Aber ja, dieses ähm, vom Design her ist es ein Sci-Fi-Setting, was mir recht gut gefällt. Das kann ich schon mal sagen. War Machine Hordes habe ich auch schon mal ein, zwei Mal gespielt. Hat mir von den Regeln eigentlich ganz gut gefallen. Ähm, ja, müsste mal gucken,
1: ob man sich das mal anguckt. Das Schöne ist, wird ja auch relativ zeitnah ausgeliefert. Also die ersten beiden Fraktionen gibt es ja schon im Juli. Und dann wird es, glaube ich, bis Ende des Jahres werden dann die ganzen Erweiterungen ausgeliefert.
0: Ja, das ist auch wichtig. So ein Spiel braucht mehr als zwei Fraktionen auf Dauer. Ja. Relativ zügiger Nachschub. Wir haben eine ganze Menge neuer Spiele zu präsentieren, weil du hast ja noch einen anderen Kickstarter rausgespielt, äh, rausgesucht, der auch ein ganzes Spielsystem ist eigentlich. Nämlich Citerion's Magic Tournament. Um, das ist ein deutscher Kickstarter. Wenn du das Video, ich habe das Video angeschaut und der erste Satz dachte ich mir, wow, der steht ja mit einem krassen deutschen Akzent. Und dann unten drunter, Wangen im Allgäu. Okay, ich weiß warum. Ja. Um, die wollten 15.000 Euro, um, haben 10.100 Euro bekommen. Um, das Funding-Ziel wurde nicht erreicht, deswegen wurde der Kickstarter am 9. März abgebrochen.
1: Na, er ist nicht abgebrochen, er ist, äh, also ist ausgelaufen, ganz normal. Ja, er ist
0: aus, er ist ausgelaufen und damit gescheitert, ja. Genau.
1: Also da geht es im Prinzip um einen äh, Dungeon Crawler von Citertis. Das kennt man ja von diesem, ähm, wie nennt man dies? dieses aufgeschäumte Gelände? Hartschaum-Gelände. Ja, oder so. <lacht> und ähm, da gibt es halt jetzt einen kompletten dungeon zwar nicht genau aus dem gleichen Material, aber es soll auch relativ leicht sein und äh, man bekommt es in Räumen quasi komplett, also nicht wie den Modular Dungeon von ähm, TWS, sondern quasi komplette Räume schon, die man sich dann so zusammenstellen kann, relativ modular. Man kann dann immer noch einzelne Wände und Elemente hinzufügen oder wegnehmen und ja. Ansonsten gibt es wohl noch ein Regelsystem dazu, worüber aber relativ wenig gesagt wird, muss ich feststellen.
0: Man kann das Spielprinzip noch erklären. Es geht eigentlich darum, dass man, das ist ein Turnier und verschiedene Teams treten gegeneinander an. Es sind zwei oder mehr Spieler möglich und in der Mitte, in einem Raum ist ein magischer Artefakt und das müssen die Mannschaften erobern und in eine, sozusagen eine Endzone tragen. Äh, es gab ja mal Dungeon Ball, das war die Dungeon-Variante von Blood Bowl. Und daran erinnert mich das ein bisschen, nur dass diese ähm, Figuren wirklich bewaffnet sind. Also bei Blood Bowl und geht es ja eigentlich mehr um den Sportaspekt, dass sie natürlich einen schlachen dabei haben, ne? sei es drum. Aber die haben halt hier wirklich eine Armbrust und ein Schwert und eine helle Bade dabei. Und man konnte auch. Zwei, ähm, zwei Teams konnte man auch ähm, plätschen. Einmal Skaven, also Rattenmenschen, The Rats of Silra und Zwerge, das ähm, muss ich ein bisschen scrollen, The Hammerhill Dwarfs, und die konnte man auch ähm, plätschen. Und ich muss eigentlich sagen, dass mir die Ratten recht gut gefallen, weil die nicht so klein und gedrungen sind, wie die Skaven oft sind. Aber die Zwerge, ja, die sind irgendwie aus, als wären das ähm, normale Menschen, die man einfach ein bisschen kleiner skaliert hätte.
1: Ja, die sehen sehr gestreckt aus. Ja, also die
0: sind sehr schlank. Ja. Die sehen für mich eher aus wie Gnome, also wie die klassischen D&D Gnome,
1: die ja recht schlagsig sind. Ja, ich finde das äh, auf jeden Fall interessant auch, dieses ähm, ganze Konstrukt, wenn man sich anschaut, für 160 Euro bekommt man quasi das komplette Spielfeld mit noch ein bisschen Möbel, also Gelände so dabei, die ganzen Karten, das Spielmaterial und die Miniaturen halt auch. Finde ich schon nicht verkehrt. Aber mich haben die Miniaturen ehrlich gesagt überhaupt nicht abgeholt.
0: Ja, die Miniaturen sind halt auch 3D-gedruckt, ne? also so wie ich das sehe, das müssen ja 3D-Ränder sein, die gedruckt worden sind, zumindest die Zwerge.
1: Ja. Und die Ränder sehen auch sehr detaillierter aus, muss ich sagen, als die fertig gedruckten.
0: Mhm. Nochmal kurz zur Spielmechanik.
1: Das Ganze hat auch
0: Aspekte von dem verrückten Labyrinth, weil du mit der Umgebung interagieren kannst. Du kannst Treppen und Wände ähm, ins Spiel implementieren, oder eine Feuerwand oder sonst irgendwas, um halt auch den Gegner den Weg abzuschneiden. Also es ist sehr interaktiv mit der Umgebung auch noch, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Ja, also ich habe das wollte das unterstützen oder habe es unterstützt, aber nur aufgrund der Freebooter-Miniaturen, die es hier exklusiv gibt das ist dann unten, das Manager-Set 2 und 3, da gibt es dann halt die Goblins und das ist ja meine äh, Piraten, also Goblin-Piraten-Bande, die ich noch hier stehen habe. Warte mal, da muss ich mal, wie, wo muss ich denn hinzukommen? Ziemlich weit unten ist das. Bei Nein, den Ich schon fast
0: eine sehnenscheidende entzündung
1: Ja, der ist ja umfangreich. Hm.
0: Tatsächlich, da gibt's
1: da gibt's Free World of Fate-Goblins und, und, und den Armada-Starter. Dann drunter, die kommen mir auch sehr bekannt vor, auch genau, Neverrealm Industry. Also die haben schon einige namhafte deutsche Hersteller da noch mit im Bunde, was mhm. aber ja so ein bisschen untergeht. Ich finde
0: es so schön, wie ähm, die einzelnen Charaktere der Imperial Armada benannt sind. Hero, Shooter, Stabber und Fighter. Ja, reicht. Hm. Ja, also das ist halt der der neue Starter der armada mit Sisoldat äh, Asaltor, Elvenador und Arquin. Das ist mega witzig. Ja, der Freebooters Start, ähm, Kickstarter für die englische Version, der sollte ja eigentlich ähm, jetzt auch schon laufen. Aber das wird wohl eher Mai, bis
1: der kommt. Da haben wir ja ein Thema im Mai.
0: Ja. Da habe ich auch noch genug Zeit, um nach meinem Umzug ein bisschen Penunzen anzusparen, die ich dann
1: abgeben kann. Na genau. Und um Platz zu schaffen für den neuen...
0: Ja. Im Übrigen wird bald ein Freebruders Fate-Modell erscheinen, was von meinem Bruder und mir designt wurde. Oha. Also das, wir haben das Design geklaut, aber es ist ähm, angeregt von uns und die Regeln habe ich geschrieben. Soll nächsten Monat kommen? Hier habt ihr es zuerst gehört. Ich bin gespannt. Hey. Witzigerweise ist es für eine Fraktion, die weder ich noch eher noch ich und mein Bruder spielen. Welcher? Verrate ich nicht. Verdammt. Aber du kannst jetzt ausschließen, ich spiele die Amada. der Sebastian spielt ähm, den Kult und die Söldner. Das heißt, die sind leider schon mal raus. Ich würde mich auch irgendwie schäbig fühlen, wenn ich für meine eigene Fraktion Figuren entwerfen würde, weil dann wären die bestimmt viel stärker als, ja, <lacht> als die anderen. Ich würde wahrscheinlich, keine Ahnung, den Amazonenjäger für die Amada machen, der alle Amazonen sofort gefangen nimmt, weil die mir noch auf den Sack gehen. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ich habe auch einen miniaturen Kickstarter rausgesucht. Und zwar Wanted, The Crew of the Hydra Mel. Einen von Paul Field erstellten Kickstarter. Besser bekannt als Blind Beggar Managers. Und der Kickstarter ist auch ausgelaufen. Aber er ist erfolgreich gewesen. Er wollte 500 Pfund und hat 949 Pfund bekommen. Es geht um space -Bären. also es sind halt sci fi teddy die halt anscheinend die Crew der hydra Mel bilden. Und ich muss sagen, er wird irgendwie doch besser langsam, aber sicher. Beziehungsweise Bären kann er besser als den Rest. Ja, ja, kann man so sagen. Also die Bären, der hat ja noch irgendwie dann den, der hatte ja vor zwei, drei, vier Monaten diesen Clan of the Cave-Bears-Kickstarter, und das ist ja faszinierend. Der hat ja so viele Kickstarter und der ist irgendwie auch fast mit jedem erfolgreich. Aber die sind da teilweise auch so. Der hat 55 Stück hat er schon kreiert. Und alles, was halt wirklich humanoid ist, ist halt immer hässlich. Aber was halt so anthropomorph ist, das geht eigentlich. Der sollte da mal ein bisschen lieber in die anthropomorphe Richtung gehen.
1: Ja, man kennt auf jeden Fall wieder mal seinen Stil. Der zieht sich wirklich mhm. durch jeden Kickstarter durch. Auch den Namen finde ich ja. halt echt witzig. Mini Dapur Pooh, äh, Yogi, Baloo, also alles so Paddington. <lacht> Paddington-Bär, niemand kann Paddington-Bär böse sein. Ja, ja. und das finde ich halt schon okay. Also es ist halt auch wieder das Oldschool-Ding. Ähm, man sieht halt auch nur greens also mich würde wirklich mal interessieren, wie die Figuren komplett fertig aussehen, wenn die abgegossen sind. Und ähm, bemalt. Ich habe ja auch noch nie was von ihm bemalt gesehen. Vielleicht
0: werde ich irgendwann bei einem Kickstarter mitmachen von ihm. Nur um mal ein echt Blindbagger-Modell zu haben. Mal schauen.
1: Ja, vor allem sind die ja preislich eigentlich echt okay. Also wenn du guckst zu du Kickstarter, halt diese Crew für 30 Pfund und zahlst 2 Pfund Porto gerade mal, das ist schon okay. Ja, es ist mir verrückt, Blindbagger,
0: ein unerbittlicher Mann, der, dem ich auch immer wieder gerne mal ein ähm, Plätzchen hier in den Klicksmarter einräume.
1: Da hast du ja auch fast jeden Monat die Chance dazu.
0: Ja, aber ich nehme dann doch nur die Kickstarter, wo ich was Positives drüber sagen kann. Oder nicht ausschließlich Negatives. <lacht> Weil ich will ja auch nicht wie der letzte Ranter, der es auch nicht besser kann, dastehen. Dementsprechend. Ja. Ein etwas größer angelegter Kickstarter, den auch, auch wieder du rausgesucht hast, ist ähm, Norbur Minagers Empire Troops and Machines. Wir sind auch wieder ähm, in dem Land der ausgelaufenen Kickstarter, weil der ist am 12. März ausgelaufen. Und 205 Leute haben 18.089 Dollar gebackt und haben ihn damit gefundet. Und ich glaube, ich habe im Jonas schon mal in einem Klicksmarter über Norber Minagers gesprochen die sind ja ein recht umtriebiger Dritthersteller für, für, Warhammer, für Warhammer Fantasy eigentlich. Weil es ist ja ganz klar das Imperium.
1: Ja, das ist ja auch mittlerweile der fünfte Kickstarter von denen. Also die haben neben Gelände auch ähm, Zwerge gemacht und irgendwelche Drachen. Und jetzt ist halt, wird die Imperiums-Range erweitert. Die haben ja schon einige in ihrem Portfolio drin, die, ich sag mal, sie sind halbwegs günstig für solche großen Truppen aber die Regimenter ähm, ja, bestechen durch sehr viele Dubletten qualitativ wohl sehr gut gegossen, auch vom Design her echt schick, aber es waren halt wirklich fast immer die gleichen Typen drin, in der komplett identischen Pose und das soll hier so ein bisschen auch aufgeweicht werden also nicht nur die Kriegsmaschinen, die jetzt ganz neu kommen die wirklich eindeutig Warhammer Fantasy sind. Wie der Dampfpanzer oder der Kriegsaltar. Ja, die sind 1 zu 1 Kopien. Ja, man kann halt sich halt auch eine komplette Armee da zusammenstellen. Und das finde ich äh, auch preislich echt okay, muss ich sagen. Dafür, dass es halt Resinenfiguren sind. Und die gefallen mir halt auch wirklich optisch echt gut. Man erkennt jeden Truppentyp wieder, den es halt auch für eine Imperiumsarmee gibt. Also wenn wirklich jemand Nines Age oder noch Warhammer Fantasy spielt, äh, der wird hier mit Sicherheit fündig. Hast du mitgemacht? Nee, ich spiele ja kein Fantasy. Ja, ich habe noch eine
0: irgendwo in den Untiefen meiner Schränke habe ich noch eine kleine Fantasy-Armee. Aber ich habe auch schon seit, also auch Imperium, und ich habe schon seit tausend Jahren nicht mehr gespielt. Dann wäre es ja genau das Richtige für dich. Nee, überhaupt nicht. Ich habe null Bock auf Rank'n'File. Da von allen Spielen, die oder die wir jetzt gesprochen haben, würde ich am ehesten Warcaster anfangen. Was nicht heißt, dass ich es tue. Noch nicht. Noch
1: nicht. Das werden wir dann sehen, wenn der Starter bei mir da ist und wir das auf der nächsten, ähm, nächsten Maltreppen spielen werden.
0: Ja, ähm, ich habe erschreckenderweise festgestellt, dass nach dieser Absage aller Termine durch den Virus des ähm, Redaktionswochenende der nächste Termin ist, zu dem ich fest zugesagt habe. Das ist ungünstig. Das ist Und das ist Ende, Mai. Alle anderen Termine, die ich hatte, wurden abgesagt. Verrückt, ne? Kommt man aber auch mehr zum Malen, weil man ja eh zu Hause bleiben muss. Also
1: hat alle seine Vor- und Nachteile. Ja, das hatte ich heute erst. Ähm, ab heute oder seit heute Morgen, ich habe Gott sei Dank nochmal bei Facebook geschaut, ähm, ist mein Fitnessstudio geschlossen, wegen ja, corona Krass.
0: Ja, das wäre, das wäre meine große Sorge, dass all die ähm, Läden dann hier zumachen, weil ich habe auch nichts zu Hause. Ich habe ähm, gar nichts zu Hause. Keine Vorräte, nichts. Ich muss sofort von Supermarkt zu, zu, ich hole meinen Flint aus dem Keller, es ist Plünderungszeit gehen. <lacht> Ohne Umweg. Sehr schön. Naja, wird schon werden. Genau. Du hast noch einen anderen Kickstarter rausgesucht, nämlich A Return to the Whale, A Dragon Hunt and Halflings und der wurde gecancelt und du hast geschrieben, dass dir wegen Corona gecancelt wurde.
1: Genau, das ist halt äh, so die erste Auswirkung, sage ich mal die man halt wirklich so mitbekommt. Hier ging es halt um, ja, Oldschool-Miniaturen, Halblinge und ein bisschen Zauberergedöns. Aber um die geht es eigentlich eher weniger, sondern es geht wirklich eher um die Tatsache, dass dieser Hersteller ähm, Oldschool-Managers ist ja doch recht klein und der hat halt gesagt, okay, ich weiß nicht, wie sich das Ganze jetzt hier entwickeln wird, äh, ob ich dann das Ganze überhaupt ausliefern kann. Ich sagt das Ding lieber ab. Und da hat das halt gecancelt, obwohl es eigentlich zu dem Zeitpunkt schon erfolgreich war. Oder fast war.
0: Ja, Der wollte 500, äh, 600 Pfund und hat 552 Pfund gehabt. Ähm, also die Chance, dass er, dass das
1: gebackt wird für Erfolg, ist eigentlich, war recht hoch, ne? Ja, das wäre durchgegangen, weil der hat relativ zeitnah äh, auch gesagt, ich mache das Ding dicht. Ähm, ich finde es halt echt schade, weil gerade jetzt so kleine Hersteller höchstwahrscheinlich unter dieser ganzen Geschichte zu leiden haben werden. Weil der gute Mann hier wird das Ganze ja nicht wirklich verkaufen können, jetzt in absehbarer Zeit. Und das sind natürlich finanzielle Einbußen, die er dann haben wird. Und so wird es auch sein mit den ganzen Messen, wie Adepticon und die Red Lioncon. Alles, was jetzt so abgesagt wurde, wo eventuell Neuigkeiten präsentiert werden sollten oder erste Vertriebswege eröffnet werden sollten, das fällt komplett, ja, entfällt einfach. Ja, das ist überraschend hart. Also die, wir haben als Kunden auf der Arbeit
0: auch Messebauer, die sie sind in einer richtig krassen Krise, weil es das heißt zwar, dass die ganzen Messen irgendwie im Oktober nachgeholt werden sollen, aber wer glaubt, wer glaubt mit selig, irgendwann sind ja auch mal alle, ähm, alle
1: Messehallen ausgebucht, ne? Ja. ja, es ist ja auch zum Beispiel die so Messen, die jährlich immer zu einem festen Termin sind, wie eben die Adepticon oder auch in der Computerspielszene die e 3 wo alle Welt schon drauf wartet, dass da die Neuheiten präsentiert werden. Ja, Die brauchst du dann nicht mehr Ende des Jahres zu präsentieren. Da ist es vorbei. Nee.
0: Ja, es ist alles, alles mega weird. Ich ähm, verstehe das auch ganz. Ich verstehe es auch nicht. Es wurde ja sogar mal drei Fragezeichen Spaß abgesagt in Nürnberg. Ich wäre ja eigentlich auf der Live-Tour gewesen. Abgesagt. Wird es im September nachgeholt unter der Woche. Geil. Oh, schön. Naja, also, einfach, ich, wir als Hobbyisten haben natürlich den Vorteil, wir können einfach, ich könnte hier acht Monate in Quarantäne sein und hätte immer noch nicht andersweise meinen Schreibtisch, Schubladen, Modelle weggemalt. Das stimmt. Da, wir hätten wenigstens Zeit. Ja, da wäre die größte Sorge, dass mir irgendwann ein Farbton ausgeht oder dass schwarze Spray leer ist oder sonst irgendwas. Ja, da ist auch schwierig dran ranzukommen. ja. Obwohl ich wohne ja seit neuestem, ähm, fußläufig nur ein paar Minuten weg vom GW. Das heißt, hier Ganzkörper, Schutzanzug und dann schnell in den GW und dann dekontaminieren und dann nach Hause zurück.
1: ja, da die Leute eh gerade die ganzen Supermärkte belagern, wirst du da auch schön durchkommen und äh, alle Zeit der Welt haben dann in dem GW-Laden. Okay. Wobei ich auch noch nicht einen einzigen hat, zumindest
0: in Würzburg ist es so, ich habe noch keinen Supermarkt gesehen, wo ich einkaufen war, der leer war, also
1: wo irgendwie ganz dezidiert kein mehr da war, oder keine Nudeln oder so. Also da muss ich dir mal Bilder schicken, die kann ich ja vielleicht auch mal hier drunter packen. Von meinem gestrigen Wocheneinkauf, ich brauchte eigentlich nur ein paar Bananen. Bananen? Ja, das ist wirklich so. Und <lacht> Wie in der guten alten Zeit, im Osten gibt es keine Bananen mehr. Genau, eine Bananen gab es ja noch, aber alles andere war komplett alle Klopapier. Alles, alle. Es gab wirklich nicht eine einzige Rolle Klopapier mehr in dem gesamten Supermarkt. Und das fand ich schon sehr erschreckend. Verrückt. Aber auch krass, dass jetzt irgendwelche Kickstarter
0: abgesagt wird. Man könnte auch einfach sagen, ich verschicke das Ganze ähm, einfach dann. Also wenn ich am Kickstarter mitmache von so einer kleinen Firma ne? und die sagen, hey, wir haben zwar hier im Mai einfach Lieferung angegeben, aber es wird eher August. Dann würde ich sagen, ja, ist ja nicht schlimm. Verstehe ich, dass ihr Probleme habt aufgrund der wirtschaftlichen Lage, dann schickt es mir halt im August. Ich freue mich auch im August noch drüber. Ja. Aber okay.
1: Das ist schon sehr, sehr seltsam.
0: Auf jeden Fall. Und jetzt fällt mir auf, wie schlecht ich doch die Kickstarter geordnet habe ja, heute. Ja, aber weißt
1: du, was jetzt eine gute Überleitung wäre? Sowas, also ob diese Ausrede des Covid-Virus vielleicht auch in dem Kartenspiel vorkommen wird? Das wäre eine super Ausrede, aber wir kommen später dazu. Ach. Ach, na gut,
0: dann halt nicht. Weil nämlich jetzt kommt noch, wir sind ja, wir haben da immer so eine kleine Ordnung, nämlich erstmal Miniaturen und dann Gelände und dann Brettspiele und dann what the fuck und so. Und die Ordnung entfällt
1: auch eh mittlerweile.
0: Nein, <lacht> wir müssen an dieser Ordnung festhalten, okay. ansonsten ist die Welt einfach ins Chaos gestürzt. Du hast noch rausgesucht Elfen Lords, The Queen's Duty und das ist ja auch ganz klar eine Hochelfenarmee für Warhammer Fantasy von Last Sword managers Auch ausgelaufen am 15. März, aber mit 20.582 Euronen erfolgreich.
1: Da ist auch wieder eine spanische Firma, die jetzt auch schon mehrere Projekte laufen hatten. Ich glaube, Insgesamt waren es sieben, wenn ich mich nicht täusche. Und vier allein ähm, über diese Elfenlords. Und hier werden halt wieder die ja, klassischen Hochelfeneinheiten präsentiert, die teilweise zwar auch ein bisschen abgeändert wurden, wie zum Beispiel die Weißen Löwen könnte man hier als äh, Dragon Guard nehmen, oder umgedreht die Dragonguard als Weiße Löwen, um, einige Charaktere sind dabei, Zauberer, also es ist richtig klassisches Hochelfendesign und die gefallen mir auch richtig, richtig gut. Da gibt es diese
0: Shield Maiden Archer Patrol und die erinnert mich so ein bisschen an die
1: weiblichen Legionäre von Asterix. Okay, ja doch könnte man, ja kannst ja auch für Asterix einsetzen. <lacht> ja. Wobei, ich muss
0: sagen, die gefallen, also ich habe mir die Kickstarter auch von dir vorher angeschaut und die gefallen mir besser als die äh, das Imperium von, das wir vorhin besprochen haben. Ich finde die Modelle dynamischer und ja, und schicker. Also, mir haben auch diese Kriegsmaschinen nicht so gefallen. Die, waren, die wirkten so kastig einfach und die Modelle finde ich eigentlich echt schön. Wie gesagt, ich spiele ja kein, ähm, kein Warhammer 40K, ähm. Ich spiele ja kein Warhammer
1: Fantasy, aber die Modelle sind echt nice. Ja, absolut. Also auch wirklich, wie du sagst, schon dynamisch. Dieser Dragon-Archmage allein, der da auf diesen Flammen emporsteigt, äh, großartig. Also wenn die das dann auch noch so als Miniatur richtig umgesetzt bekommen, Respekt. Ja, da bin ich gespannt.
0: Also, weil 3D-Render sind halt sind halt nicht die am Ende die Miniatur. Und in 3 d render kann man echt schön Kram machen. Man braucht halt auch einfach den, den Druck oder den Guss-Skill, dann daraus schöne Modelle
1: zu machen. Ja, ich denke, auch das bekommen sie hin. Also gerade wenn man sich diese Überschriftenbildchen anschaut, wie Stretch Goals und Add-ons, da sieht man ja schon fertige Miniaturen, die auch bemalt wurden. Und die sehen echt grandios aus.
0: Ja, die sehen echt cool aus.
1: Aber hm, nichtsdestotrotz, es ist halt wirklich ein, auch ein teurer Spaß äh, Tabletop und das sieht man halt hier wieder extrem, weil man halt, ja, eine komplette Armee legt man halt auch mal schnell 380 Euro hin Ja, auf der anderen Seite, du bezahlst dann, dann 380 Euro
0: und wenn du die bemalst bemalst du ja bestimmt selbst wenn du schnell bist 2000 Stunden an allen Modellen ja, dann hast Ewig, du ja 2000 Stunden Spaß gehabt für gerade mal 380 Euro plus die Farben. Also vielleicht 500 Euro. Das macht dann 25 Cent pro Stunde und das ist auch ein Schnäppchen. Im Kino kriegst du das nicht. Ach, das stimmt wohl. Wenn du natürlich immer nur was kaufst und das dann in, äh, auf den Pile of Shame landest und du dann dir was Neues kaufst, dann ist es natürlich etwas anderes. Aber wenn du wirklich bedenkst, wie viel Zeit du mit basteln, malen und dann auch spielen verbringen kannst mit deinen Modellen, ähm, geht der Euro pro Stunde Preis extrem schnell runter. Das, was natürlich nicht heißt, dass die Modelle von 40K oder von Games Workshop allgemein gerechtfertigte Preise
1: haben. Das ist eine andere Sache, ja. Ja, das ist ein anderes Paar Schuhe. Ja, es ist halt nur, man muss sich halt jetzt echt überlegen so viel Geld in die Hand zu nehmen und dann hat man wirklich erst in einem Jahr den ganzen Spaß. Weil Auslieferung bei dem Kickstarter ist jetzt im März nächsten Jahres voraussichtlich. Und das dann ja muss man sich wirklich überlegen. Es ist halt auch immer so ein Unterschied, ob man halt
0: hier und da mal ein Päckchen kauft, ein Blister oder eine, oder eine Box oder halt, ob man halt einfach sagt, ich gehe all in und gebe einfach mal 400 Euro aus und habe ich was. Ne? Also die Leute würden nicht lieber regelmäßig 50 Euro ausgeben als einmal 400, auch wenn sie dann mit dem 400 gespart hätten.
1: Ja, das stimmt. Das sind ja immer diese großen... Mir geht es da, da auch so, mir geht's da ähnlich. Ja, mal schauen, wie es dann wird, wenn nächstes Jahr die dann vielleicht direkt auf den Markt kommen und man kann die bestellen. Wäre auf jeden Fall zu wünschen. Wir
0: haben wieder eine ganze Menge Kickstarter, die ausgelaufen sind. Die, den wir jetzt besprechen... Der läuft noch und der läuft noch 48 Stunden und er hat, ähm, er wollte 25.000 kanadische Dollar und hat 203.000 kanadische Dollar und es handelt sich hierbei um Skies of Sordane, das sind 3D-Printable Airships und Miniaturen, ähm, Steampunk, Fantasy, so in die Richtung von, ähm, wie heißt denn die, Benny? Der Typ heißt Benny und die Marke heißt Skies of Sordane. Ähm, ja,
1: kommt von Arcane Minis. Ah, wunderbar. Und ja, es geht halt hier um Luftschiffe im Steampunk-Gewand mit passender Crew dazu. Leider nur zum selber Drucken. Es gibt nur die Dateien dazu. Aber die sind großartig.
0: Aber unten gibt es eine Note, und zwar Physical products will have to be purchased from our licensed sellers. Es gibt also die Möglichkeit, irgendwo bei lizenzierten Verkäufern auch die ausgedruckten Schiffe zu bekommen.
1: Ja, weil du hast ja hier in diesem ähm, Kickstarter die Möglichkeit, dir die Lizenz quasi dazu zu erwerben, das Ganze zu vertreiben. Und, dafür, und über die wird es dann einfach äh, funktionieren. Ja, die Schiffe sind nur riesig. Ey. Die sind ja teilweise 90 cm lang und das Zeug. Ja, die sind auch teilweise bespielbar ähm, über mehrere Etagen. Das war ja auch ein Stretch-Goal, dass du die auseinandernehmen kannst, um halt eben auch den Innenraum zu bespielen. Und das ist schon krass, was du dann da noch rausholen kannst. Also auch die Details sind echt vielfältig. Die Crews äh, unterscheiden sich auch signifikant äh, vom Stil her. Du hast halt bei dem einen hast du Segelschiffe, die nächsten haben ähm, so Panzerschiffe, sage ich mal. Dann gibt es wieder welche, die haben diese ähm, ach, wie heißt das hier? Von den Caradon Overlords ähm, halt mir so Ballongedöns halt dran. Zeppelin. Ja, danke. <lacht> Und, ähm, Bitte, ich helfe doch gerne. Oder irgendwelche japanisch angehauchten. Das finde ich halt echt cool, dass sie so stilistisch krass abweichen voneinander und halt auch die passenden Crewmitglieder immer dazu haben.
0: Also schon ziemlich cool. Wobei es wirklich eher Fantasy ist, auch wenn ich auf den ersten Blick das auch so ein bisschen Steampunk einordnen würde. Die Klassen und Rassen da unten sind eigentlich so ganz klassisch D&D ähm, so mit ähm, Bade Zauberer, Kämpfer, Schurke, ne? Okay, da bin ich nicht sogar für mit. Aber das ist schon ähm, die sind schon, also die Artworks von den Charakteren sind schon mega nice. Also da muss man so sagen, richtig schöne, richtig schöne Zeichnungen. Also der ganze Kickstarter ist einfach total cool aufgemacht. Und es hat einen Grund, warum der so durch die Decke gegangen ist und zehnmal so viel bekommen hat, wie er eigentlich wollte. Von 2878 Personen, ja... Ich bin gespannt, wie die sich ausdrucken lassen. Aber ich wurde letztes Mal gescholten über mein Wissen über 3D-Druck, deswegen sage ich jetzt gar nichts mehr. Ne, Quatsch. Ähm, ich, wir haben halt Mein Bruder und ich haben halt schon ausprobiert mit dem Resin-Drucker und da hatten wir auch Probleme, dass die größeren Komponenten am Ende an der Druckplatte nicht haften geblieben sind, sondern durch ihr eigenes Gewicht abgefallen sind. Und ich kann mir vorstellen, dass das echt entweder sauteuer ist, sie auszudrucken mit Filament oder sehr aufwendig ist, die ganzen Kleinteile zu drucken mit, ähm, mit einem Resin-Drucker. Aber wie gesagt, ich bin da noch nicht so bewandert. Ich bin nur gespannt.
1: Ja, also ich habe auch von 3D-Druck wirklich null Ahnung. Ähm, ich fand, das hat einfach nur spannend. Und vor allen Dingen, der geht ja hier wirklich, für, gerade für einen 3D-Druck-Kickstarter geht er echt richtig durch die Decke. Mhm, Auf jeden Fall. Und ja, ich bin gespannt, wer das irgendwann mal anbieten wird und vor allen Dingen auch zu welchem Kurs. Ein anderer 3D-Druck-Kickstarter,
0: ähm, der eigentlich hauptsächlich wegen Copyright-Problemen ähm, oder wegen Befürchtung von Copyright-Problemen in unseren Kommentaren besprochen wurde, war Sci-Fi Gothic Sanctuary von war, äh, war Scenery. Und da wurde ja gesagt, das wäre das Gelände von einem THQ-Spiel Dawn of War 1 zu 1 zum 3D-Drucken in verschiedenen Größen. Und ich habe durch Zufall den ähm, Kickstarter-Ersteller auf der Taktiker getroffen. Und ich habe dann einfach mal gefragt, wie es denn aussieht, ob er keine Sorge hat, ob da halt nicht GW oder halt äh, THQ ähm, Copyright-Claims darauf haben würde, ne? Und er hat gesagt, es gäbe da keine Probleme, weil es die Firma THQ nicht mehr gibt und ähm, die ganzen Lizenzen nicht mehr also verfallen werden sozusagen, oder die ganzen Ansprüche. Ich bin kein Patentanwalt, deswegen kann ich das nicht sagen. Auf jeden Fall haben sich die, ähm, die Kickstarter-Hersteller von diesem Kickstarter auf jeden Fall Gedanken gemacht, ob die Probleme
1: kommen würden und sind der Meinung, sie bekommen keine Probleme. Okay. Also, hm, Ist natürlich schwierig. Also es gab ja THQ und die heißen ja jetzt THQ Nordic, nachdem sie aufgekauft wurden. Aber das Logo ist auf jeden Fall noch sehr ähnlich. Ja, wie gesagt, ich kenne mich da nicht aus. Und
0: man hat ja, wir haben ja vorhin auch jetzt ähm, das Imperium besprochen und der Dampfpanzer und der des Sigmar, die sahen ja einfach eins zu eins aus wie der Kriegsaltar von GW und der Dampfpanzer von GW. Also da stellt sich ja die Frage, wenn er jetzt hier Probleme
1: bekommt, müssten dann nicht andere auch Probleme bekommen? Ja, je nachdem, was halt von dem Produkt an sich, die, sich die Rechte gesichert wurden. Also wenn jetzt, ich weiß halt nicht, ob THQ oder ob GW da überhaupt was mit den Rechten zu tun hat, an den Designs der Gebäude, weil die gibt es ja vom Games Workshop nicht wirklich. Ja, das ist alles sehr komplex.
0: Aber auf jeden Fall habe ich mit ihm gesprochen und der hat gemeint, es gibt keine Probleme. Ich wollte es nochmal gesagt haben, weil die Frage in den Kommentaren aufgekommen ist. Das ist gut zu wissen. Darum ging es mir eigentlich. Das ist echt gut zu wissen. Zu dem, zu dem Kickstarter selbst habe ich eigentlich äh, nichts zu sagen. Das sind halt die Gebäude von Dawn of War und die gibt es halt in ich glaube 15 bis 20 mm zum Ausdrucken. Ich weiß nicht, wie man die ich, genau, ich wollte gerade fragen, ich wollte gerade gucken, ob man die upscalen kann, aber offensichtlich ist das möglich.
1: Ja, die sind eigentlich sogar direkt äh, für 28 mm gedacht. In dem FAQ kann man das lesen. Also die sind halt für 40k bzw. Star Wars Legion, weil die haben auch so ein paar Legion sachen mit drin. Okay. Nee, weil auf dem Stand von, wo auf der Taktika
0: gab es sie nur in ganz klein ausgedruckt. Aber ich glaube, das war dann daran, weil, weil der Stand so klein war, dass das halt einen... Ähm, <lacht> Platzersparnis Grund war.
1: Ja, und ich denke auch, macht sich dann doch besser was keines zu drucken, also von der Zeit her, als wenn du nur ein einziges Gebäude da vielleicht drucken könntest. Ja.
0: Du hast aber auch noch einen Kickstarter rausgesucht zu Printable Terrain.
1: Ja, im Prinzip sind es zwei sogar. Da geht es um Wikingergelände, die beide sehr, sehr hübsche Designs haben und bei dem einen gibt es sogar noch Miniaturen dazu und beide sind auch sehr, sehr erfolgreich. Also das eine ist von Dragon Bite, nennen die sich, und die andere Firma ist 3D Layered Scenery. Also sind halt wirklich sehr, sehr schicke Gebäude. Also gerade jetzt, wo ich halt Saga angefangen habe mit äh, den Anodenen, habe ich halt auch nach ein bisschen Gelände geschaut. Klar, man kann sich das alles selber zurechtbasteln. Gibt es coole TWS-Videos? Ja, das stimmt allerdings. Aber das ist halt wieder Zeit und Zeit habe ich nicht, weil mein Pile of Shame ist groß genug. Also habe ich das einfach mal weitergeleitet an einen Freund von mir, der einen 3D-Drucker hat und der kann sich jetzt auch nicht so richtig entscheiden, welchen er von beiden unterstützen soll. Why not both? Ja, was willst du damit? Ich meine, bei dem einen bekommst du 60 Dateien, also Häuser und Kleinstgelände und bei dem anderen auch nochmal und ja, so viel brauchst du niemals. Ja, aber wenn du nachgehen würdest, was du niemals brauchst, dann bist du im falschen Hobby, Daniel. Ja, das sehe ich ja an meinem Schrank. Der voll ist mit Sachen, die ich eigentlich nicht brauche. Also, ich persönlich
0: finde den Viking Legends Kickstarter cooler. Von den Designs. Aber dieses Northwake, also ich stelle dir kurz mal vor, das ist eines das North und der geht noch 16 Tage, das heißt, der läuft am 1. April aus, ist schon gefundet. Die wollten 500 Euro und haben 9.500 Euro bekommen, kommen aus den Niederlanden. Und der Kickstarter hat halt extrem viel Varianz bei den Häusern und Palisadenwellen und so Zeug, Gibt viele verschiedene Häuser und Add-ons. Aber bei dem anderen finde ich halt die, die Designs schöner lustigerweise geht der Kickstarter noch bis zum 27. März, also noch zwölf Tage von jetzt an, hat fast genauso viel Geld bekommen, nämlich 9.900 Dollar und die wollten auch 500 äh, Euro und haben
1: 9.900 Euro bekommen. Da geht es bestimmt einigen so, die nicht wissen, was sie jetzt wirklich unterstützen sollen und machen da vielleicht auch beides. Hier sind halt die Modelle noch dabei,
0: die du haben kannst, aber die brauchst du ja eigentlich nicht, ne? Nö, also mir geht es wirklich prinzipiell um Gebäude. Ja, dieses Langhaus und dieses, ähm, dieser Schmied, er ist schon cooler als die anderen. Ich würde bei dem mitmachen, bei den Viking Legends, weil du brauchst ja auch nicht unendlich viel Gelände für Saga und dann kannst du auch das weniger Gelände nehmen, aber was halt meiner Meinung nach
1: cooler aussieht. Also mir geht es ehrlich gesagt genau andersrum. Also ich finde den anderen optisch schicker, diesen Norse aber der ist halt auch ein bisschen teurer. Was heißt teurer? Es sind, äh, 45 Euro für alle Dateien. Tja, so unterscheiden sich die. Ja,
0: aber das ist auch gut so. Ja, aber wie gesagt, es werden immer,
1: aber es wird immer ähm, besser mit dem 3D-Gelände. Ja, auch zugänglicher. und Dadurch, dass er jetzt auch einen hat, also ich denke, wir werden uns reinteilen und vielleicht nehmen wir wirklich beide und ähm, ja, das ist unsere Saga-Platte relativ schnell hinbekommen. Du brauchst ja wirklich nur zwei, drei Häuschen und äh, den Rest hat man ja wie Zäune und sowas. Ja. So,
0: wir nähern uns dem Ende und gehen jetzt in den eher kuriosen Bereich über. Ich habe was rausgesucht, nämlich HD Bases bei Secret Weapon Managers. Der wurde auch gecancelt, wobei ich nicht genau weiß, warum er gecancelt wurde, weil er das Doppelte an Geld eingenommen hat, was er eigentlich wollte, also er wollte 7.500 Dollar und hat 15.757 Dollar und 25 Cent eingenommen und um was geht's da, es geht um Bases und diese Bases sind, ähm, wie schreibt man das am besten, diesen farbig bedruckt? Also man hat die normale Base und die hat eine kleine Einkerbung oben und da wird dann ein, ähm, ein Layer aus Kunststoff rein und der wird dann be beprintet. Und die Idee ist eigentlich ziemlich cool, aber ich finde, dass es auf den Bildern zu sehr nach. Ähm, also, man sieht zu sehr, dass es zweidimensional ist, gerade bei den bei dieser Stadt mit den und mit und mit diesen Gullideckeln. Town Square Theme heißt das. Ich finde es irgendwie zu
1: glatt. Und wenn du da halt dein Modell draufklebst, ähm, muss ich da etwas widersprechen, weil die sind 3D, die Bases. Also man sieht das in dem Video, dass die ähm, ein Muster haben, also gerade dieses Cobblestone, Das kommt sehr gut rüber. Aber die Präsentation in dem Kickstarter ist meistens, also auch gerade in den Videos von oben gefilmt, also man sieht wirklich kaum, dass das irgendwelche 3D-Elemente aufweist. Okay, dann ist es ähm, dann wurde ich davon auch in die Irre geführt,
0: aber ich finde auch in Fotos unten, wo du dir die Themes aussuchen kannst, finde ich das
1: überhaupt nicht dreidimensional. Ja, das wirkt hier wirklich echt seltsam. Alles also so mega platt. Auch weil es zu realistisch ist im Vergleich zu einer Miniatur, die man dann vielleicht draufstellt. Also gerade dieses Cobblestone wirkt für mich wirklich realistisch. Nicht wie, ja, das für das Infinity-Zeug, da passt es ganz gut. Aber bei dem hm, bin ich jetzt nicht so der ja. Freund von. Das Blackstone Fortress finde ich auch ganz schick, weil das wirklich eins zu eins zu dem äh, Spielfeld passt. Und äh, zu dem Abbruch äh, haben die Hersteller geschrieben, es liegt daran, dass sie... Äh, das ganze Konzept nochmal umstellen des Kickstarters. Jetzt sind wohl momentan sehr viele dabei, die nur einen Dollar geplätscht haben, weil du dann danach quasi über den Pledge Manager erst sagst, wie, was du von welcher Base wie oft haben möchtest. Ja genau, du kaufst sozusagen das Recht, dir dieses Set zusammenzustellen. Genau, und das wollen sie umgehen. Die wollen jetzt im nächsten Kickstarter von vornherein alle 17 Designs freigeschalten haben. Und dann so Einstiegs-Pledges mit 50, 100, 150 Dollar zu machen. Um ja, ich denke mal auch eher absehen zu können, wie viel muss nun wirklich produziert werden. Weil hast du jetzt keine Ahnung, 300 Bäcker, die nur einen Dollar da unterstützen, dann weißt du nicht, ja, hm, nehmen diese 300 Unterstützer jetzt jeweils nur 10 Bases oder nehmen die jeweils 100 Bases. Das ist dann halt auch vom Produktionsaufwand her echt extrem unterschiedlich. Auf jeden Fall. Ja, vielleicht war das nicht die intelligenteste Lösung, die sie da angestrebt haben. Ja, haben sie auch offen zugegeben. Und ähm, deswegen wird er halt jetzt überarbeitet und kommt wieder. Und ich finde, das System ist wirklich spannend, gerade weil es viele Leute gibt, die eben keine base machen. gag
0: Gregor? Ja. Verstehe ich nicht. base
1: macht mega Spaß. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, aber es gibt dann eben auch die Möglichkeit, Gerade wenn du jetzt Infinity spielst äh, und diese Matten nutzt von ähm, Game, Mats und wie sie alle heißen, diese Designs werden halt hier eins zu eins aufgegriffen, sodass wirklich deine Figuren direkt zu der Matte passen. Das finde ich schon recht interessant. Ja, das setzt die Modelle
0: gut in Szene. Weißt du, was Modelle auch noch gut in Szene setzt? Der Fogmonster Monster Fox. 2! <lacht> <lacht> Es geht um eine Nebelmaschine für Tabletop-Applikationen. Ähm, also, dass du halt so bodennahen Nebel über deinen Spieltisch wabern lassen kannst, um alles noch besser in Szenen zu setzen. Ähm, die wollten 25.000 Dollar und haben 47.425 Dollar bekommen. Und der Kickstarter läuft noch 14 Tage, also bis zum 30. März. Ähm, ich habe mir gedacht... Ich habe mir das Video angeschaut und ja, das wirkt schon teilweise sehr witzig, aber es ist auch irgendwie mal irgendwann übertrieben, oder? Es ist so unnütz. Für den, der schon alles hat, also dann baust du halt deine Platte auf und dann hast du halt so Nebelgeysire und du kannst mit LEDs die Farbe ändern und so Zeug. Ja, und dann schiebst du deine unbemalten Modelle durch, weil du <lacht> durch lauter Gelände aber auch nicht dazu gekommen bist, die anzumalen.
1: Ja, es ist schon sehr schick, wirkt auch echt stylisch, wenn du so einen Dungeon hast, also wie hier in dem Video halt mit der Höhle, sag ich mal. Ist schon ganz cool, aber ja, für mich wirkt das auch so ein bisschen klobig, weil also du musst dann auch erst mit diesen Fogmaster aufbauen, Da musst du da mit irgendwelchen Röhrchen zu deinem passenden Geländestück ähm, hinbasteln, dass dann der Nebel da durchkommt. Ja, und ach, keine Ahnung. Ich denke mal es ist auch eher so an Rollenspieler gedacht. Aber wenn du dann deinen Spielerbogen neben dem Brettspiel liegen hast und dann kommt dieser Nebel die ganze Zeit über das Papier, das wird doch dann irgendwann durchgesuppt.
0: Naja, das ist ja, das ist ja wahrscheinlich irgendein Trockeneis oder sonst irgendwas. Ähm, das, wird wahrscheinlich, das wird ja kein Wasserdampf sein,
1: glaube ich. doch Echt? Ja. Aber das ist ja Variante 2. Das erste Fockmonster gab es ja schon. Und das ist wohl jetzt so überarbeitet, dass die, das Kondenswasser nicht mehr so schlimm ist wie im ersten. Wie auch immer das funktionieren soll, das äh, habe ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht so reingelesen. Breaking News, unser Wasser ist weniger nass. Genau. <lacht> ähm,
0: ja, beim Rollenspiel ist das so, klar, da ist es ist auch cool für die Atmosphäre, aber ich frage mich halt auch immer, wenn du so einen riesen Dungeon hast, ne? Und dann musst du, also beim Rollenspiel wechselt man ja häufiger mal das Setting. Das ist auch ein Riesenaufwand. Naja, also für mich wäre es nichts. Ich hätte auch gar kein Geld, so eine Platte äh, zu bestücken und auch keinen Platz, um sie aufzustellen und auch keine Lust, sie anzumalen. Aber ich finde es faszinierend, dass es immer mehr
1: Special Effects gibt zum Spielen <lacht> von Nebel und Licht. Also das ist auch wirklich so ein Luxusgut hier, weil Ach was? du bekommst da... Für 130 Dollar, glaube ich, kostet der Spaß. 125 Dollar bekommst halt wirklich nur die reine Nebelmaschine, ohne irgendwelches Gelände dazu. Und das ist dann schon, hm, muss man sich überlegen, ob einem das wert ist. Ja, und jetzt kommen wir
0: zu dem Kickstarter, den ich am coolsten fand bis jetzt in, diesem, in dieser Aufnahme. Und zwar Broken the Card Game. Großartig. Ähm, das ist ein Kartenspiel über Kickstarter-Failures. Also es geht darum, dass man einen Kickstarter gehabt hat, sehr viel Geld eingenommen hat und jetzt mit dem Geld durchbrennen möchte und die Bäcker so lange bei Laune halten möchte mit Ausreden, bis man dann ab durch die
1: Mitte ist. Ja, finde ich absolut witzig. Man spielt das ja auch gegen Mitspieler, die natürlich das gleiche vorhaben und die soll man halt so ein bisschen dann auch reinreiten, dass die halt eben nicht mit dem Geld durchbrennen können. Also der Kickstarter geht noch 21 Tage, also bis zum 5. April.
0: Der hat bis jetzt 552 Euro von 560 Euro ist eine deutsche Produktion aus Hilden in Germany. Und man kann hier auch die Regeln schon mal vorab lesen und sich downloaden. Und ich bin echt schwer am überlegen, ob ich da nicht mitmache, weil diese Idee so mega meta ist, auf einen Kickstarter zu machen über einen Kickstarter, der erfolgreich war. Und ja, und dann mit dem Geld wegzugehen. Und der teuerste Pledge sind 37 Euro. Das ist die Kickstarter Exclusive Deluxe Edition. Ähm, aber ich glaube, das ist alles. Ist es alles Print and Play oder gibt es da auch.
1: Ne, es soll auch ein fertiges Spiel geben dazu.
0: Genau, bei 13 Euro bekommt man nur die Print-and-Play und dann bei 25 bekommt man die Standard-Edition und das Print-and-Play und bei 37 bekommt man halt die Deluxe-Edition, die Stretch Goals und das Print-and-Play.
1: Ja, also ich bin auch echt stark am Überlegen, weil ich finde halt diese Idee einfach nur echt witzig und wäre auch sehr gespannt drauf, was auf den Karten alles draufsteht, weil von den Inhalten der Karte sieht man relativ wenig, wodurch die Regeln auch ein bisschen abstrakt wirken, wenn man sich das so durchliest. Es gibt dann es ist so ein bisschen Marmau mit der Schwarze Peter-Prinzip gemischt. Also du legst halt irgendwie deine Karten, die sind in verschiedenen Kategorien eingeteilt und du musst sie dann halt immer weiter also übereinanderlegen, dass sie dazu passen. Du bekommst dafür Geld und für dieses Geld kannst du quasi eine Produktionskarte abwerfen. Das ist dann quasi ein Produktionsschritt, den du nicht durchführen musstest. Wie zum Beispiel, ähm, ja, ich denke mal, dann die Planungsphase oder Skizzen oder irgendwas. Und die wirfst du dann halt weg. Und äh, wenn alle Produktionskarten abgeworfen wurden, dann hast du das Spiel gewonnen. Also so hat sich das jetzt erstmal angelesen. Aber halt, wie gesagt, man kann eben nicht viel von den Karten sehen. Und das große Problem sehe ich halt hier, der 15 Euro Versand für, ja. für ein Produkt aus Deutschland.
0: Ich, ja, ich wollte gerade sagen, da bin ich ja schneller nach Hilden gefahren ähm, mit, mit dem Auto und habe abgeholt und bin dann
1: trotzdem noch mit weniger Sprit dabei wahrscheinlich. Ja, das Problem ist aber, dass du äh, dann noch ein Stückchen weiterfahren musst, weil ich habe daraufhin die Ersteller, des Keks da mal angeschrieben und habe gefragt, warum bitte 15 Euro Versand? Und die haben mir dann auch zurückgeschrieben, dass das Ganze über eine externe Firma gemacht wird, die in England sitzt. Also die Idee des Spiels kommt aus Deutschland, produziert wird das Ganze, aber in England und wird dann auch von dort verschippert. Aber wäre es dann nicht einfach billiger, ein komplett,
0: also ich bin kein Fachmann in der Logistik, aber es wäre doch günstiger für das Produkt, wenn die einfach so eine sich so eine Tausender Palette einfach nach Hilden bringen lassen würden
1: und von dort aus wenigstens die deutschen, den deutschen oder den innereuropäischen Markt zu beliefern. Ich behaupte auch mal, dass ein Produkt, was sowieso auf Deutsch erscheint, in England jetzt nicht so häufig verkauft werden wird. Warum also nicht gleich alles hier in Deutschland produzieren? Ist es kommt es kommt Sind die Regeln auf Deutsch? Also die, die Regeln sind auf
0: Deutsch und Englisch. Deswegen würde ich sagen, dass es, auf, sowohl, auf, dass es sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch erscheint. Ja. Und hier gibt es ja auch wenn du unten drunter
1: guckst, gibt es ja auch, die Karten sind ja auf ähm, Englisch zumindest. Ja, stimmt. Ich hatte die deutschen Regeln mir nur runtergeladen.
0: Ja, die Frage ist, ist eine interessante Frage, ähm, ob die dieses Spiel auch auf Deutsch rausbringen, oder auf Deutsch drucken. Aber, ähm, Folgende Länder sind von dem Worldwide Shipping ausgenommen. Afghanistan, Brasilien, Bolivien, der Iran, der Irak, L Libyen, Niger, Russland, Südafrika, Syrien, Somalia und der Jemen. Es sind eh fast alles Kriegsgebiete. Dementsprechend.
1: Ja, also ich finde es äh, schade, dass, also ich denke, dass diese 15 Euro das Ganze so ein bisschen ver vermiesen und dass man eben noch nicht so richtig was von so den Karten sieht. Weil da gibt es bestimmt einige witzige Ideen, die man da mitnehmen könnte. Ja, ich werde mir das auf jeden Fall nochmal genauer angucken
0: und vielleicht mache ich mit. Also, haben, hast du mal die Leute gefragt, ob das
1: Spiel auch auf ähm, dann in den Handel kommt in Deutschland? Habe ich nicht gefragt, aber kann ich auf jeden Fall mal machen. Wäre mal cool zu wissen. Ich meine, jetzt haben wir halt ja, noch ein bisschen Zeit dafür. Mhm. Ansonsten die print Play-Version, die wäre ja vielleicht auch interessant. Einfach, um mal reinzuschnuppern. Wobei
0: du halt bei so Print-and-Play-Varianten, wenn du diese Karten ausdruckst und ausschneidest und dann macht man das ja meistens im Copyshop oder sonst irgendwie, dann ist man auch locker immer bei so 20 Euro, die du ausgibst und dann hättest du ja auch eigentlich schon was anderes kaufen können. Weil wenn du für, ähm, sag mal, du druckst für 20 Euro den Kram und du kaufst 13 Euro das Print and Play, dann bist du halt auch schon bei 23, 33 Euro und dann hättest du dir auch eigentlich die normale Edition kaufen können, plus die 15 Euro Shipping und wärst trotzdem nur 7 Euro billiger. Das ist halt dieses Problem mit dem Print and Play. Es wirkt immer so günstig, aber ich weiß nicht, wie die Karten da sind. Und dann muss man die, will man die Karten ja normal, normalerweise noch auf ein bisschen dickeres Papier drucken oder halt auf Pappe kleben und ausschneiden und dann hast du einen riesen Aufwand. Naja, das ist wieder jedem selbst überlassen. Aber wie gesagt, finde ich ein mega witziges Spielprinzip, habe ich auf jeden Fall auf dem Schirm. Und jetzt hätten wir noch einen einzigen Kickstarter, nämlich den What the Fuck Kickstarter des Monats. Blood Ties. Äh, He Cates Gate. Das ist ein ähm, Board- und Karten-Adventure-Game mit äh, möglichen Added Features. Possible Added Features. Die Person wollte 50.000 Dollar und hat 6 Dollar bekommen. Ja von fünf Bäckern und es gibt noch vier Tage und ich verstehe es halt nicht der hat der stellt nichts vor der stellt nichts vor außer ein unvollständig schlecht fotografierte Skizze von einer von, der La von dem Land in dem es wahrscheinlich spielt wo ein paar Zeichen also ein paar Kontinente drauf sind und die sind dann beschriftet teilweise und dann schreibt er in der Story, die ungefähr 100 Wörter lang ist, dass er schon 16 Jahre an dem Projekt arbeitet. Und ich frage mich, hast du in 16 Jahren nur diese eine scheiß Skizze angefertigt?
1: Also das Ding ist wirklich ohne Worte. Also allein die benötigte Summe ist schon ein absoluter Witz einfach nur. Und dann steht hier wirklich nichts dazu. Gar nichts.
0: Ja, überhaupt nichts. Und ich check's halt einfach nicht.
1: Also ich kann mir nur vorstellen, dass sowas ja einfach nur wirklich ein Fake ist. So ein bier Auch kommen wir machen mal einen Kickstarter und mal gucken, ob das überhaupt jemand unterstützt. Aber wird sowas nicht kontrolliert von Kickstarter? Ganz ehrlich? Keine Ahnung. So ein bisschen Qualitätskontrolle wäre doch nett gewesen. Ja,
0: auf jeden Fall wird es wohl nichts werden mit diesem Blood Ties. Ich habe keine Ahnung, was es geht. Ich find's, aber ich finde es faszinierend, dass egal wie lange wir dieses Format machen werden, es wird immer jeden Monat einen Kickstarter geben, der so ist wie, dieses, wie dieser. Und ich frage mich jedes Mal, wieso schaut ihr nicht mal vorhin, vorher, was State of the Art ist, was die Leute von Kickstarter erwarten und macht es dann
1: so und nicht so rumgerotzt. Witzigerweise gibt es äh, diese Woche, als ich bin jetzt schon am Vorbereiten für die Kickstarter-News der 11. KW, gibt es genau wieder so ein Projekt. Ähm, ich habe das jetzt mal mit unten reingepostet. Äh, nennt sich Kaumuji Battle. Das ist genau der gleiche Spaß, nur dass <lacht> der noch ein bisschen mehr Content zeigt. Also das ist wohl irgendeine ja eine Arbeit, ist das gewesen. Also er ist äh, Schüler in Hongkong und hat dann dieses Spiel quasi entwickelt. Also man sieht schon einiges. Es ist halt alles auf äh, Chinesisch, deswegen kann ich da nichts zum Inhalt groß dazu sagen. Aber es ist halt auch einfach nur ein Notizblock abfotografiert mit seinen Notizen drin, vermute ich. Und sowas kann man doch nicht ernst meinen.
0: Ja, vielleicht rede ich dann ja mit dem, mit dem nächsten lieben Kollegen im April über Kamuchi Battle ja. und bis dahin überlege ich mir auch, ob ich bei Broken mitmache und Daniel kann ähm, bestimmt mal noch in die Kommentare schreiben, wie viele jetzt eigentlich von den Kickstar dann, die wir
1: hier gemacht haben, ja, mitgemacht hat. Bisher nur einen. Bisher? die. Nee, ich, ich habe mir vorgenommen, nicht mehr ganz so viel zu machen. Es sei denn, ich verkaufe halt ordentlich äh, von meinen anderen Kram. Nur noch einmal pro Monat einen kickstarter back. Okay, dann das
0: war der Klicksmarter März. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, uns zuzuhören und wir hören uns dann wieder im Stammtisch wahrscheinlich. Und bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.